0: Gotowi na kolejny punkt programu. Już za chwilę będziemy mieć debatę z posłami z polskiego parlamentu. Porozmawiamy trochę o wolności, przede wszystkim wolności gospodarczej, ale zachęcam was od razu już do myślenia o pytaniach. Jest strona, do którą możecie wejść, pytania. Tam postaramy się tutaj śledzić. O, widzę, że jest tutaj ekran, na którym te pytania będą mogły się ukazywać, bo to jest ważny element tej dyskusji, żebyście również mogli zadać jak najwięcej pytań, których przekaźnikiem będę ja. No, mam nadzieję, że wiele się dowiemy. Pytania są proste, trudniejsze, ale liczę na to, że nasi goście no szczerze podzielą się z poglądami na temat rzeczy, które są bliskie dla uczestników tego wydarzenia kolejnego weekendu kapitalizmu. Ja nazywam się Marek Tatała, jestem dyrektorem zarządzającym Fundacji Wolności Gospodarczej, która ma przyjemność być jednym z partnerów tego wydarzenia i dziękuję za obecność. A teraz zapraszam już na scenę. Czwórkę naszych gości. Zapraszamy. Zapraszamy do, za zapraszamy do zajęcia e, miejsc e, i tak jak powiedziałem, o, już, widzę, już, o, już, już widzę, że jakieś pierwsze trudne pytania się pojawiają. E, ale liczymy tak, testujemy system, czy działa. E, witam państwa jeszcze bardzo, bardzo serdecznie, teraz przedstawię naszych dzisiejszych gości. Są z nami e, od lewej strony poseł Witold Zębaczyński, e, Nowoczesna Koalicja Obywatelska. E, pan poseł Mirosław Suchoń, e, Polska 20, 2050. E, pan poseł Paweł Szramka, e, poseł niezależny. I pan poseł Artur Dziambor, wolnościowcy. I zacznę od pytania rozgrzewkowego, ale też chcę, żeby ta dyskusja była dynamiczna, dlatego tutaj przyniosłem taki gadżet, który podkradłem mojej córce, to dobrze zainwestowane 500 plus i będę go używał, żeby limitować panów czas wypowiedzi, ponieważ on robi taki. Będzie, będzie mam nadzieję to słychać, bo zależy nam na właśnie dynamizmie tej rozmowy e, i pierwsze pytanie, na które można byłoby pewnie opowiadać godzinami. E, widziałem na przykład takie nagranie e, pana posła Dziambora e, w reakcji na e, tutaj taki spot e, posła Fogla, za co nienawidzicie PiSu. Chciałbym, żebyście panowie powiedzieli nie za co nienawidzicie PiSu, ale jakie dwie, trzy najgorsze polityki gospodarcze waszym zdaniem wydarzyły się w Polsce w ostatnich e, ośmiu latach i zaczniemy może, tak jak zapowiadałem
1: od lewej strony, proszę o dwu trzyminutowe krótkie wypowiedzi. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, miło się spotkać w tym gronie, znamy się tutaj z, z posłami już, ponieważ z Mirkiem byliśmy razem w Nowoczesnej, dzisiaj reprezentuję Hołownię, więc mam nadzieję, że będziemy się przerzucać argumentami. Długo myślałem nad tym, co, co można uznać za takie, naszym zdaniem, z najgorszych polityk gospodarczych PiSu, i sądzę, że zacząłbym od tego, co się stało z Orlenem: mianowicie, monopolizacja rynku paliw, tworzenie takiego gigantycznego molocha. To jest pewna wizja państwa, z którą ja się fundamentalnie nie zgadzam. To znaczy to nie chodzi tylko o to, że ta ekipa całkowicie wyhamowała rozwój energetyki odnawialnej, ale również przez to pomniejsza szanse rozwojowe polskich firm, które mogłyby się doskonalić w produkcji gondoli, w produkcji łopat, które mogłyby być masowymi wytwórcami paneli fotowoltaicznych. Więc dzisiaj cały pomysł na to, żeby dostarczać Polakom energię, nie tylko mówię o paliwie, to jest tworzenie takiego wielkiego konglomeratu pod egidą Obajtka, który ma wysysać pieniądze nie tylko z gigantycznych marsz, ale przede wszystkim trzymać łapę na tym całym sektorze energetycznym, który mógłby się doskonale w Polsce rozwijać, a tak się nie dzieje, więc sądzę, że... Takim wyzwaniem dla nas jako polityków, którzy będą chcieli Polskę, mam nadzieję, z waszą pomocą urządzić popisie, to jest przełożenie tej wajchy z gigantycznego monopolu państwowego, który wszystkim nam się odbija czkawką. Oczywiście można tłumaczyć, że jest dużo kosztów pośrednich, które potem składają się prawda, na cenę paliwa, ale to wszystko jest bardzo złożony proces, który dzisiaj sprawia, że Trzeba jak gdyby dążyć do tego, żeby tą możliwość wytwarzania energii zapewnić ludziom, zapewnić naszym rodzinnym podmiotom, a nie tylko dążyć do tego, żeby tworzyć taki gigantyczny oscylator finansowy, który będzie doskonale zasilał środowisko polityczne dzisiaj rządzących, tworzył monopol i przede wszystkim powodował, że w wyniku braku tej konkurencji będziemy płacić bardzo drogo nie tylko za paliwo, za prąd, za te wszystkie nośniki energii, które są przecież często motorem wszystkich polskich firm i polskiej przedsiębiorczości. Ostatnio była taka dyskusja, ile kosztuje dzisiaj ropa, że jest ona tańsza niż było to w dniu wybuchu pełnoskalowej wojny. No tam prawda, są argumenty, że na to składa się wiele procesów, które powodują, że dzisiaj mamy takie wysokie ceny. To wszystko są jakieś usprawiedliwienia, ale tak naprawdę skupienie tego monopolu państwowego i jak gdyby nastawienie całej energetyki wyłącznie na tą państwową modłę w rzeczywistości bardzo nas hamuje. No i oczywiście to, że również kosztem ewentualnych przychodów, a byłyby one na pewno gigantyczne, nie przeznaczono pieniędzy na modernizację wszystkich trakcji i tak dalej, spowodowało to nie tylko, że nie zarobiły na te firmy, które mogłyby tą infrastrukturę budować, ale jak gdyby ten pieniądz publiczny dziś się rozpłynął nam jako posłom. Jest nawet trudno prześledzić dokładnie te, te transfery, ale jedno jest pewne, żebyśmy mogli świętować taki tydzień wolności gospodarczej i przede wszystkim przedsiębiorczości, no to, to musi być kraj dla przedsiębiorczych ludzi. A dzisiaj Polska to nie jest kraj dla przedsiębiorczych ludzi.
0: Dziękuję bardzo i to samo pytanie możemy nawet się ograniczyć do jednej, bo tutaj był głównie, jak rozumiem, monopol na rynku energii. Pan poseł Mirosław Suchoń, najgorsza rzecz, jaka się wydarzyła w gospodarce w ostatnich latach?
2: No myślę, że to jest jednak powrót do takiej wizji etatystycznej zarządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli etatyzm jako sposób kreowania polityki gospodarczej, czyli politycy decydują o tym, co jest dobre w gospodarce i jak ma wyglądać gospodarka, a nie wolny rynek. I to jest ta rzecz, która de facto decyduje w skali makro o poszczególnych politykach, które prowadzi dzisiejszy rząd. I oczywiście możemy się spierać na różne argumenty dotyczące konkretnych sektorów. Niemniej jednak, jeżeli chcemy zmienić sposób funkcjonowania państwa i rzeczywiście dać impuls do rozwoju gospodarczego, no to musimy te poglądy statystyczne wysłać do konta i zająć się kreowaniem warunków, w których wolność gospodarcza może rzeczywiście dać naszemu państwu potencjał, obywatelom, potencjał do tego, żeby mogli się rozwijać, mogli kreować i korzystać z, tej, z tego zasobu, który z pewnością mają. Tutaj przed chwilą kilkadziesiąt minut temu słuchałem bardzo interesującego speechu na temat właśnie tych między innymi tych czasów przemian, gdzie wszyscy, którzy się interesują, pamiętają, wymiar ustawy Wilczka, która otworzyła nam drogi do, drogę do rozwoju gospodarczego, która uwolniła potencjał. Ja myślę, że dzisiaj my możemy zrobić dokładnie to samo. My mamy rzeczywiście w swoim programie takie rzeczy, które no dzisiaj są sztandarowym rozwinięciem tej myśli, czyli odbiurokratyzowanie, czyli uproszczenia podatkowe. To są poszczególne polityki, które, o których musimy rozmawiać i które musimy wdrożyć. Natomiast... Pierwsza rzecz to jest zmiana filozofii funkcjonowania państwa. Właśnie z tej filozofii etatystycznej, w której to państwo decyduje, jak ma być, co ma być rozwijane, jaka, jaka przestrzeń jest ważna. Na rzecz właśnie wspierania i tworzenia warunków, które obywatelom dają możliwość kreowania zachowań, tak jak oni tego dzisiaj potrzebują. Myślę, że ta polityka gdybyśmy mieli poszukać takich szczegółowych rozwiązań, no to po pierwsze polityka dialogu. Tego, co dzisiaj nie ma w kreowaniu warunków gospodarczych, krowaniu przestrzeni gospodarczej, prawa gospodarczego, czyli powrót do stołu ze środowiskiem gospodarczym. Ta zmiana w państwie nie uda się, jeżeli przy tym stole nie siądą politycy oczywiście, ponieważ oni głosują w parlamencie, ale nie siądą eksperci, praktycy, prawa gospodarczego. I nie zaczną rozmawiać o tym, jak wykreować te warunki gospodarowania, żeby to rzeczywiście miało ręce i nogi i pozwoliło, pozwoliło rozwinąć nam potencjał gospodarczy. I oczywiście e, e, możemy zmieniać, możemy zmienia, zamieniać wiele, wiele różnych, wymieniać wiele różnych obszarów, ale to jest ten początek drogi, czyli zmiana filozofii państwa z etatystycznej na, na tę, która wspiera wolność gospodarczą, na tę, która wspiera inicjatywę ludzi. Oczywiście Oczywiście ta opresja biurokratyczna, ta ciągotki ideologiczne w kreowaniu, no to jest coś, czego musimy się wyzbyć. Wolny rynek, taki, który pozwala przedsiębiorstwom, przedsiębiorcom, ludziom organizować i kreować własną działalność, to, to jest rozwiązanie, które, które powinno iść do przodu. Nie możemy unikać dyskusji o tym, jak funkcjonuje z drugiej strony państwo, w jaki sposób kreowany jest budżet państwa. Czy pomysły typu 0% to jest krok w dobrym kierunku, czy krok w kierunku, który powtarza te mechanizmy, które od siedmiu lat widzimy. Ta dyskusja jest przed nami. My musimy na pewno usiąść, wyciągnąć to wszystko, co mamy dobrego, z powodować, że z tego dobrego po rozmowie z ekspertami powstanie coś, co będzie motorem do rozwoju, dmuchać w żagle i to jest kierunek na
3: przyszłość. Pan poseł Szramka, najgorsza rzecz. Ale ładnie moi przedmówcy to powiedzieli, normalnie głosowałbym panowie. Serio, Bardzo ci dziękuję. Macie mój głos. Eee, a tak zupełnie szczerze, to też było szczerze. <laughs> Poza tym, co koledzy już powiedzieli, myślę, że warto wspomnieć o rzeczy, która była bardzo głośna przez bardzo długi czas, o tym rozmawialiśmy, czyli Polskim Ładzie, Nowym Ładzie, jakkolwiek to nazwiemy. Katastrofa, jak można wprowadzić takie prawo, gdzie przedsiębiorcy nie wiedzą, na czym stoją, a nawet biura rachunkowe czy księgowi nie wiedzą, na czym stoją. Tak tworzone... Prawo powoduje, że przedsiębiorcy stają w miejscu, a wręcz mogą się cofać, ponieważ nie wiedzą, właśnie w jakim kierunku to wszystko zmierza. Chore jest, że my dzień wcześniej dostajemy ustawę 700 stron, a na następny dzień już ją głosujemy. Nie mamy możliwości w tym czasie skonsultować tego z przedsiębiorcami, właśnie z osobami, które będą pracowały z tą ustawą. Przypomnę tylko, że Polski Ład miał 700 stron, jeśli dobrze pamiętam. Ciężko przeczytać taką ustawę, zwłaszcza, że ona odnosi się jeszcze do wielu innych ustaw. To jest taki potwór, chyba celowo po to, żeby zawrzeć w nim jakieś kruczki, które wykorzystają te osoby, które wiedziały o tej ustawie wcześniej, wiedziały co ona wniesie. Dla mnie zupełnie bez sens, jestem tego zdania, że absolutnie nie możemy sobie pozwolić na zmienianie prawa w taki sposób i uważam, że Polski Ład, Nowy Ład, jakkolwiek to nazwiemy, był symbolem tego, jak po dziadowsku państwo jest prowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość.
0: Dziękuję bardzo i ostatni głos, poseł
4: Dziamba. To Ja tu najpierw jeszcze dodam, słuchajcie, my, dostaliście, my dostaliśmy Nowy Ład w środę, w nocy na maila sejmowego, to jest 680 stron to było, a w piątek rano już głosowaliśmy. Nie było szansy, żeby to przeczytać. Ja w piątek rano stanąłem na konferencji prasowej i mówiłem, że słuchajcie, nikt tutaj nie wie, nad czym głosuje. Natomiast poseł Szananka powiedział, że przedsiębiorcy nie wiedzą, na czym stoją. Było dużo lepiej. Posłowie nie wiedzieli, na czym stoją i jak przyjechali na pierwsze styczniowe posiedzenie, to się wszyscy zdziwili, jak dostali tysiaka mniej wypłaty. I wtedy zaczęła się jazda cała, ponieważ wtedy zaczęło się odwoływanie nowego ładu. Posłowie zagłosowali za tym, żeby obniżyć sobie pensję, nieświadomi tego, że głosują za tym, żeby obniżyć sobie pensję. Po prostu. I wtedy zaczęły się nowe łady zmieniać. Wtedy przyszedł pan Suchoń i nowy ład odwołał, bo przecież nie może tak być, że posłowie zarabiają mniej przez jakieś głupie pomysły. Jezus słuchaj, przepraszam, Soboń. Ja rzeczywiście
2: Soboń. Nawoływałem, Soboń. nawoływałem do tego, żeby odwołać.
4: Soboń. Nie z tego powodu, kierunku. Poseł Soboń, człowiek do zadań specjalnych. Natomiast wracając do, wracając do tematu, to ja bym powiedział, że przede wszystkim to, że Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło Polaków do tego, że rząd musi rozdawać pieniądze. Rząd musi dawać coś, żeby być atrakcyjnym. I tak jak my, wolnościowcy, przez dekady mówiliśmy o tym, że my wam nic nie damy, ale wam nie będziemy zabierać, tak teraz nagle stało się tak, że jesteśmy wybitnie nieatrakcyjni dla masowego elektoratu, ponieważ ten masowy elektorat dostał 500, dostał 1000, teraz dostanie 600 i 1500 i dostanie jeszcze nie wiadomo co, ponieważ każda partia polityczna, która chce zdobyć władzę, szykuje się do kampanii wyborczej, Pro, projekty rozdawnictwa pieniędzy. I niestety jest tak, że partie polityczne, nawet jeżeli są w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości, bo my tutaj nie mamy dzisiaj przy stole nikogo, w, nikogo z Prawa i Sprawiedliwości, to i tak bardzo często za tymi programami socjalnymi głosują, ponieważ boją się gniewu masowego wyborcy. I ten gniew masowego wyborcy to jest to, co stanowi gigantyczną barierę dla nas wolnościowców, ponieważ rzeczywiście jest tak, jak kiedyś było w 2019, pamiętam, była taka debata, gospodarcza w trójmieście, na którą ja pojechałem reprezentując konfederację wtedy. Poseł, poseł PiSu był moim konkurentem. Na pytanie o nasz program gospodarczy, no to ja zacząłem mówić o tam, o podatku dochodowym, o dobrowolnym ZUSie, o VAT-ie i tak dalej. Na co poseł PiSu powiedział, a ja przypominam, że dzięki PiSowi macie Państwo 500 plus. No i kto wygrał tę debatę? No że oczywiście, że facet, który daje 500 do ręki, a nie typ, który gada o tym, że tu należy podatek jakiś obniżyć, tutaj przesunąć, tu zlikwidować, a tu dołożyć, tak? To jest jasne i to niestety jest e, zbrodnia. To, czego dokonało Prawo i Sprawiedliwość na gospodarce i na społeczeństwie, to jest zbrodnia, ponieważ oni nauczyli ludzi i nie y, jakichś randomowych ludzi, nauczyli dziesiątki milionów ludzi wyciągać rękę i czekać, kto da więcej. I dzisiaj trwa ten wyścig i my w tym wyścigu, wolnościowcy, w momencie, gdy chcemy być partią racjonalną i antypopulistyczną, nie jesteśmy w stanie przebić pomysłów typu 500 plus, waloryzacja 500 plus na 1000 plus, potem 600 plus i 1500 plus i zerowy kredyt i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie z tym konkurować dla masowego wyborcy, ponieważ my temu masowemu wyborcy powiemy, zlikwidujemy obciążenia podatkowe, będziecie mieli mniejsze koszty pracy, będziecie dzięki temu więcej zarabiali, więc nie dostaniecie od nas pięciu stówek na konto, wprost ode mnie, tak jak teraz wszyscy myślą, że od kaczora dostają, tylko dostaniecie więcej pensji i z tą większą pensją będziecie mogli zrobić więcej. To jest to, co my oferujemy. No i teraz pytanie, ile ludzi jesteśmy taką ofertą w stanie przekonać, gdy obok stoi ktoś, kto mówi, ja wam dam tysiaka.
0: Dziękuję bardzo. E Przejdę teraz do jeszcze tutaj krótkiej listy takich bardzo szybkich pytań, żebyśmy się trochę więcej dowiedzieli konkretnie o poglądy na pewne sprawy. Potem zadam tutaj jedno z pytań, które nam się wyświetla, ale chciałbym prosić, jeżeli, jest, jeżeli się uda odpowiedź tak, nie, no ewentualnie nie mam zdania, ale 5-10 sekund na odpowiedź to jest maks. E, to są pytania, które e, niektóre z nich to są z ankiety, którą możecie wypełnić na Stoisku Fundacji Wolności Gospodarczej, więc nie pytam o płeć, wiek, bo to już tutaj mamy jasne, ale zakaz handlu w niedzielę. Tak, nie czy. To jest zakaz robienia zakupów w niedzielę. Ja żądam prawa do tego, żeby móc sobie chodzić na
4: zakupy wtedy, gdy chcę. Zakaz głosował? Głosowałem za tym. Wielo... A dwukrotnie. Dwukrotnie głosowałem za tym, żeby zakazu handlu w niedzielę nie było. Tak,
0: tutaj inni koledzy chyba z Konfederacji głosowali za... Nie okaz. odpowiadam za innych kolegów z Konfederacji.
1: Nie, no to, to trzeba powiedzieć, że był, że był pan wtedy rzeczywiście w kole, które głosowało gremialnie niemalże. Także Nie, pięć do pięciu było. Gratuluję, że się pan wyłamał. My jesteśmy tutaj absolutnie ambasadorem tego, żeby handel w niedzielę był dostępny, jest szereg argumentów. Nie tyczy się to tylko i wyłącznie prawa konsumentów do tego, żeby decydować o tym, kiedy robią zakupy, ale chodzi również o możliwość zdobywania zarobkowania ludziom młodym. Jesteśmy za przywróceniem handlu w niedzielę i to Robimy. Pan poseł Słuchaj?
2: Odpowiedź jest oczywista. Jestem za przywróceniem handlu w niedzielę. Moja formacja Polska 2050 jest za przywróceniem handlu w niedzielę. Mało tego, to był, to był, to był pierwszy taki, pierwsza decyzja polityczna naszego ugrupowania, która zapadła w formie zbiorowy, zbiorowej mądrości. I wydaje mi się, że to jest taki kierunek, o którym też musimy mówić, bo rzeczywiście dzisiaj jest tak, że niektórzy mówią o tym, że są tacy bardzo wolnościowi, ale jak przychodzą głosowania, no to głosują przeciwko temu. Ja już nie chcę się znęcać na tą Konfederacją, ale tak dokładnie jest, że oni dużo mówią, ale niestety tylko mówią.
3: I ostatni głos o zakazie handlu. Miało być krótko, więc nie dla, nie dla zakazu, tak dla wolnego handlu.
0: Super, to inna bardzo popularna polityka ostatnich lat, teraz będzie pewnie trudniej panom wybrnąć. Może zaczniemy tutaj też od lewej strony. 500 plus, zostawiamy, znosimy, zmieniamy. Zlikwidować.
2: Zlikwidować. Myślę, że to jest coś, co... Yy... <śleszy> bardzo dziękuję, cieszę się, że państwo doceniają tę
1: polityczną
2: odpowiedź. Dziękuję bardzo.
1: Słuchajcie, ja w 2019 roku powiedziałem w rządowym radio, że trzeba zlikwidować 500+, plus i wprowadzić inny program. Oni wycięli ten fragment i wałkowali to w wiadomościach non-stop. Wiecie, jaki był efekt? Dostałem najwięcej głosów w historii wyborów na Opolszczyźnie. Ale dzisiaj jestem trochę w innym punkcie i powiem tak, po tych wszystkich latach ten program jest absolutnie niewydolny, ale wiele budżetów domowych zostało pod niego zaprogramowanych i uważam, że ten program powinien ulec reformie, kiedy uporamy się z inflacją. Wtedy kryterium dochodowe i wyłącznie dla osób o najniższych zarobkach powinno 500 plus trafiać tam, gdzie jest potrzebne, bo dla osób, których budżety się spinają, po prostu jest to marnotrawstwo środków publicznych. Dziękuję.
0: Proszę nie oddawać mikrofonu, od razu z zupełnie innej beczki, trochę o wolności gospodarczej, bo tym produktem można też handlować, ale także osobistej, legalizacja marihuany.
1: Jestem wielkim zwolennikiem. Uważam, że w Polsce powinna być absolutna depenalizacja posiadania marihuany, prawo do sadzenia, prawo do palenia. E, absolutnie 50 tysięcy osób, które są po różnych wyrokach za posiadanie powinny e, mieć oczyszczone karty karne. Konopie, e, te, które są siewnymi, bardzo często trudno jest utrzymać w tym reżimie do 2%. On chyba ostatnio został zwiększony, jeżeli chodzi o THC. E, dlatego jest to też wielka strata dla polskiego rolnictwa. Kiedyś Polska była potęgą, jeżeli chodzi o uprawę tych konopi. Siewnych, można z nich wytwarzać masę produktów, nie tylko spożywczych, ale również takich innowacyjnych, które doskonale zastępują inne materiały. Ale przede wszystkim to, co jest dla mnie istotne jako ojca piętnastolatka, to jest to, żeby legalizacja marihuany przede wszystkim skończyła z dopalaczami. Tylko legalizacja marihuany wyprzedz z rynku dopalacze pozwoli rozwinąć niesamowicie prywatny sektor wokół hodowli, wokół upraw, wokół sprzedaży, zapewni konsumentom dostęp do sprawdzonej marihuany bez dodatkowych składników i przede wszystkim zapewni gigantyczne wpływy budżetowe dla państwa, dlatego jestem gorącym zwolennikiem legalizacji, posiadania, sadzenia, handlowania i
0: wszystkiego, co się wiąże z marihuaną. Zanim panowie się wymienią mikrofonem, to może poseł Dziambor?
4: Sadzić, palić, zalegalizować. Znaczy, nie no, uważam, że, że absolutnie nie powinno być tego typu ograniczeń. Państwu nic do tego, co jem, co piję, jak widać, i co palę.
3: Jestem również za legalizacją osoby, które opowiadają się za tym, że należy podtrzymać ten zakaz. To uważam, że są najwięksiejsi pokryci, bo nie argumentują to o tym, żeby młodzi nie pali, młodzi byli zdrowi i tak A dalej. sami palą. A sami palą. Po cichutku. Natomiast no, nie oszukujmy się, jakikolwiek zakaz nie powoduje, że tej marihuany nie będzie. Tak, tak więc jak ktoś mówi, że zakaz musi być po to, żeby jej nie było, no to raczej wspiera tych, którzy po prostu handlują tym na czarnym rynku.
2: Absolutnie czarny rynek i, i dzisiaj mówienie o tym, że to jest niedostępne jest absolutną hipokryzją. Moje osobiste zdanie jest takie, że należy ostrożnie liberalizować zasady, natomiast my jako formacja nie mamy tutaj jakiegoś szczególnego programu poza kwestiami medycznymi i to też trzeba dzisiaj wyraźnie powiedzieć, że kwestie ideologiczne przesłaniają wielu politykom zdrowy rozsądek. I myślę, że jeżeli coś na pewno powinniśmy zrobić w pierwszym kroku, to jest z pewnością tutaj bardzo silne, zielone światło dla tych, którzy najbardziej potrzebują. Natomiast kolejne etapy oczywiście ja osobiście mam zdanie takie, że należy je wykonywać. Dziękuję bardzo. Wszyscy możecie na podobne pytania
0: odpowiedzieć w ankiecie na stoisku. Ja tutaj zadam trochę przeformułowane pytanie z tej listy, która się wyświetla, bo nie będę pytał, dlaczego nie przywołujecie panowie Mareja Rodbarda z Mównicy Sejmowej, ale zapytam odwrotnie, żebyście wymienili jednego autora, filozofa, polityka, osobę, która jest w waszej działalności także w obszarze tej wolności, wolności gospodarczej, jakąś inspiracją. Może zaczniemy teraz od pana posła Szramki.
3: Myślę, że ciężko byłoby wymienić jedną osobę. Ja w, jeśli chodzi o ustawy, jeśli chodzi o programy, na każdy patrzę indywidualnie, staram się w, wyciągnąć jakieś własne zdanie, a nie kierować się jakąś ideologią, czy e, jakąkolwiek e, pozycją w literaturze. Patrzę pod tym kątem, ile będzie dobrego, a ile, ile będzie złego z tej ustawy i to jest dla mnie najważniejsze. Pan poseł Dziambor. No, prostą odpowiedzią
4: w moim przypadku byłoby Friedman, natomiast trudniejszą odpowiedzią byłoby to, że właśnie Friedman, ale biorąc pod uwagę obecne warunki i obecne, obecny świat, więc to co tutaj poseł Szramka powiedział, trzeba za każdym razem mieć zdrowy rozsądek, opierać się na kimś, a potem dążyć do tych najbardziej racjonalnych, sensownych rozwiązań, więc, więc w tę stronę trzeba iść.
2: Mirosa, Uważam, że bardzo sensownie o wolności gospodarce o gospodarce i o roli państwa mówiła Margaret Thatcher i to jest polityk, którego najczęściej cytuję z mównicy sejmowej. Myślę, że oczywiście zawsze do każdej sprawy trzeba przykładać odpowiednią miarę, natomiast gdybym miał wskazywać tego polityka, który tak bardzo dogłębnie rozumiał tę rolę państwa, rolę gospodarki, te wzajemne
1: zależności, to, to margaret. Czer. Chciał mnie pozbawić mikrofonu, bo nie chciał tego usłyszeć. Tak, Leszek Balcerowicz, dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: To a propos, a propos pozbawiania mikrofonu, dwa pytania dotyczące takiego obszaru wolności słowa. Pierwsze pytanie, czy są państwo za zniesieniem z kodeksu karnego artykułu 196. Karanie za obrazę uczuć religijnych. Tak, nie, nie mam zdania.
2: No tak, to, to jest jakby absolutnie z półstwa prywatnego, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Natomiast państwo nie może się zajmować takimi rzeczami.
0: Bez dwóch zdań. Poseł Dziambora, panowie się wymieniają
4: mikrofonami. Jak każdy człowiek wychowany na South Parku, jestem za tym, żeby wszyscy mogli się obrażać na dowolne sposoby. Również religię moją, twoją i wszystkich innych i wszystkie inne postawy, które wymagają i dają szansę na to, żeby się z nich pośmiać.
3: Pan poseł Szaramka. Dążmy raczej do tego, żebyśmy nie musieli się obrażać i ten artykuł faktycznie
1: jest niepotrzebny, archaiczny. W zeszłej kadencji mój kolega poseł Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej złożył taką ustawę. Rzeczywiście chcemy likwidacji tego artykułu i jest szereg nowych argumentów, które nam dostarcza na bieżąco PiS w tej chwili. Często ten pretekst jest używany do tego, żeby próbować w różnych happeningach hamować nas, polityków, ale to nie chodzi o to, żeby go zlikwidować, żeby chronić klasę polityczną, chodzi o to, żeby po prostu zapewnić wszystkim takie autentyczne, świeckie państwo i to jest jeden z elementów tej konstrukcji.
4: A tutaj dodam, że w tej kadencji Sejmu mieliśmy taką inicjatywę obywatelską chyba, która zaostrza, zaostrzać chciała te, to prawo do tego stopnia, że kabarety nawet by oberwały tam rykoszetem i wtedy napisałem na Twitterze, żebyście ściągali szybko z YouTube'a ten sketch tam, gdzie jest Bogu, ty dalej do sznura gadasz,
0: tak, bo, bo to może być zakazane. I drugie pytanie z obszaru wolności słowa. Czy są państwo za zniesieniem ciszy wyborczej?
1: Ja za mamy to w programie jako nowoczesna. To jest archaizm, to jest coś, co w ogóle e, może być na przykład teraz sprytnie omijane przy najbliższych wyborach. Jeżeli zostaną one rozpisane w, przez prezydenta w najbliższym e, możliwym ustawie o terminie, to będzie 15 października, czyli Dzień Papieski. To już sobie wyobrażam te, te tabuny pisowców z, z, z obrazkiem e, JP2, którzy będą mówili: nie, nie, absolutnie, to my nie łamiemy ciszy wyborczej, my tylko świętujemy Dzień Papieski. E, cisza wyborcza e, out. Pan poseł Słuchań? Ale za zniesieniem czego? Ciszy wyborczej. Ciszy
2: wyborczej. Przepisy. Znaczy jest coś takiego jak cisza wyborcza. Rozumiem, że sprawa należy ją usunąć bo czegoś takiego jak cisza wyborcza nie ma. czy znaczy Wszyscy udajemy... Do, te, do
0: tej pory w kampanii wyborczej państwa, państwa ugrupowania są zazwyczaj warzywami jakimiś. Zresztą ciekawe, jakim nie mieli być a, wolnościowcy tak, tak, na przykład. Oczywiście
2: warzywami, ale też w kościołach i, tu, i tutaj myślę, że nie jest dla nas tajemnicą w, na różny sposób w mediach publicznych, na różny sposób, na takich powiedziałbym w sposób nieoficjalny. Cały czas ona jest prowadzona, zwłaszcza przez przedstawicieli obozu dzisiaj rządzącego. I, I oczywiście to, to jest coś, co jest jakimś archaizmem. I, I ta decyzja byłaby jak najbardziej zasadna.
3: Pan poseł Szramka. Powiem, że z mojej perspektywy to jest całkiem fajny dzień, bo po całej kampanii wyborczej mamy jeden dzień, gdzie można sobie odetchnąć przed tymi wyborami. Natomiast no, faktycznie to się nie sprawdza, zwłaszcza jeśli wejdziemy do kościołów, gdzie są politycy, którzy wręcz na ambonę wchodzą po to, żeby przemówić do wiernych, a wiadomo, że w perspektywie dalszej do wyborców, bo za chwilę po tej mszy pójdą głosować, no to oczywiście jest to rzecz, która się absolutnie nie sprawdza i w takiej formie, jaka jest teraz, no to nie ma racji bytu.
0: Jakim warzywem lub owocem na bazarku byliby wolnościowcy?
3: Pojęcia nie mam. Jakim sneakersem
4: albo coś pewnie. Ale ten, słuchajcie, no, każdy piątek w nocy to jest ten moment, kiedy wszyscy się próbujemy nakleić z naszym plakatem jak najbliżej każdej komisji wyborczej w naszym mieście. Bo zasada jest taka, że ostatnia twarz, którą się widzi przed wejściem do komisji wyborczej jest tą twarzą, która ma szansę być zaznaczona krzyżykiem. Kompletne, kompletne wygłupy. Natomiast oczywiście zlikwidować ciszę wyborczą. Ona jest archaizmem już w tym momencie, natomiast opowiem wam, 2014 rok, kampania europarlamentarna, chyba to była wtedy, mieliśmy decyzję PKW podaną w piątek po południu, mówiącą, że jeżeli ktoś pozwoli sobie skomentować albo dać lajka na Facebooku, na profilu jakiegoś polityka, to łamie prawo. I my wtedy mówiliśmy, żeby panowie z PKW zapytali się swoich wnuków, co to jest internet,
0: bo, bo nie ogarnęli ewidentnie. Zanim zapytam panów, jaką panowie lub ugrupowania zrobiliście tutaj to pierwsze pytanie, najważniejszą rzecz dla wolności gospodarczej. Czy próbowaliście zrobić, bo rozumiem, że mogło się też nie udać przez układ polityczny, jaki obecnie mamy, mało sprzyjający wolności. To zapytam jeszcze o takie pytanie i proszę o cenę w skali 1 do 6, jak w szkole. Trzymam w sumie pytania z takiego wymiaru. Jak oceniają państwo poziom wolności gospodarczej w Polsce w skali od 1 do 6 dzisiaj? 1.
2: 2. Ja myślę,
0: że dwa, dwa. Ja bym powiedział, że jeden, albo nawet na minusie. To od razu jak ma pan mikrofon, to jak oceniają państwo poziom praworządności w skali 1 do 6?
1: No, praworządność leży absolutnie w Polsce i przez to nie mamy pieniędzy z KPO i fundusze również spójnościowe mogą być za długo Jaka za, za ocena? No, zero, po prostu, tak jak Ziobro, zero. <laughs>
0: W szkole niestety jeszcze oceny Ziobro nie ma, ale y, możemy próbować.
2: Myślę, że ocena zero byłaby niesprawiedliwa dla y, tysięcy sędziów, którzy próbują opierać się tej opresyjnej władzy i, i y, absolutnie niezależnie próbują rozsądzać sprawy obywateli. Więc ja doceniając pracę sędziów niezależnych, doceniając pracę tych prokuratorów, którzy są niezależni, i którzy bardzo często są poddani represji ze strony władzy. Jednak ze względu na nich
3: postawiłbym znowu dwójeczkę. Dziękuję. Pan poseł Szramka. Ja też bym dał dwa ze względu na to, że jest dosyć grupa, dosyć duża grupa osób, która czerpie, można powiedzieć, z tej praworządności. Natomiast to są zazwyczaj zwolennicy PiSu.
4: No, biorąc pod uwagę jak u nas to wygląda, czyli to co mówiłem na tym moim TikToku, że mamy Trybunał Konstytucyjny Polityczny, Sąd Najwyższy upolityczniony, prokuraturę, która jest na, na politycznym pasku, to należy dać jeden tutaj. <śmiech> I doceniając tych pojedynczych sędziów, którzy prowadzą sprawy, chociaż tutaj też jest tak, że obywatele regularnie praktycznie do nas piszą, dzwonią, przychodzą, żebyśmy jakoś ich ratowali przed wymiarem sprawiedliwości. No niestety, no ciężko jest o tym mówić.
0: To wracając tutaj od razu od Artura Dziambora. Kolejne pytanie, także skala od 1 do 6. Jak oceniasz transformację z socjalizmu na kapitalizm, której głównym elementem były reformy wprowadzone przez Leszka, Leszka Balcerowicza?
4: Aha. Nie, no dobrze. To zupełnie inaczej wyglądało. Wtedy mieliśmy, najpierw mieliśmy ustawę Wilczka, tutaj już wspomnianą. I to jest to, na czym powinniśmy się opierać. Później odbywało się pewne ratowanie, ratowanie państwa przed hiperinflacją. To, 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 to też trochę ekstremalne warunki. My tych warunków dzisiaj nie mamy. Jeszcze przynajmniej Prawo i Sprawiedliwość do takich warunków nie doprowadziło. Natomiast rzeczywiście... Rzeczywiście my musimy podjąć się tego, o czym profesor Walcerowicz bardzo często w swoich różnych felietonach mówi, czyli od powiedziałbym takiego antypopulizmu, czyli zrobienie wszystkiego, żebyśmy, żebyśmy nie szli w tani populizm, tylko to jest trudne, bo partia, która nie jest populistyczna, ma bardzo małe szanse zdobywać władzę. I jak widzimy, partia polityczna, taka jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, nawet ona nie jest w stanie wprowadzić wszystkiego, co ma ochotę, czego najlepszym przykładem jest Lex Czarnek, bo przecież gdyby chcieli, to by to zrobili, chcieli wprowadzić dyktaturę w szkołach i nie wprowadzili, ponieważ opór społeczny był tak gigantny, Gigantyczny, że tylko w Prawie i Sprawiedliwości naj,
0: najcięższy beton to popierał. A ogólna ocena transformacji w takim razie w skali 1 do 6 w Polsce? Powiedziałbym
3: 3-4. Panie Boższe? No taka trójeczka.
2: Trójeczkę. Absolutna piątka, to w ogóle bez żadnych wątpliwości to, co zrobił Balcerowicz. Wszyscy pamiętamy tamte czasy, ale jestem głęboko przekonany, że gdyby nie zdecydowane reformy, które spowodowały oczywiście... Trudne czasy, trudne wyzwania, ale też nieprawdopodobne szanse. Znaczy nie bylibyśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, nie bylibyśmy w tym miejscu w 2004 roku, w którym byliśmy przystępując do Unii Europejskiej, gdyby nie te trudne decyzje. Oczywiście pytanie jest o poszczególne polityki dotyczące różnych spraw, bo być może można to było zrobić wtedy inaczej. I dzisiaj po wielu latach, gdyby ktoś przeprowadzał tego, tego typu reformy, no to z pewnością powinien być może bardziej rozumieć wyzwania ludzi, którzy wtedy zostali rzuceni na głęboką wodę. Ale absolutnie to, co zrobił Leszek Walcerowicz z transformacją naszej gospodarki, w tamtym trudnym czasie jest genialne i naprawdę dzisiaj trzeba to doceniać i jestem przekonany, że za kilka, może kilkanaście lat, Leszek Balcerowicz będzie osobą z największym szacunkiem, bo rzeczywiście też jest dzisiaj tak, że ci wszyscy piewcy etatyzmu e, posponują tamte dokonania, e, zapominając, jakie to były czasy, zapominając, jakie były wyzwania i też ignorując to, w których miejscach są dzisiaj państwa, które nie dokonały tamtych reform. I myślę, że Leszek
1: Balcerowicz, brawa. Poseł Zembaczyński. Ja oceniam tę transformację mimo olbrzymiego kosztu społecznego bardzo wysoko. i Już uzasadnię. Od wybuchu wojny byłem wielokrotnie w Ukrainie w różnych w rolach, ale widzę tą gigantyczną różnicę między takim krajem jak Ukraina, która nie przeszła tej terapii balcerowicza polską. Pierwsza z nich to jest to, że w Polsce do czasu oczywiście obajtka. Nie mieliśmy oligarchii. I to jest ogromna różnica dla gospodarki, to jest ogromna różnica również dla polityki, bo paru takich oligarchów, jakby tutaj w Polsce funkcjonowało, jeszcze proszę Bajka, zmówiliby się na, paru te, na parę tematów, to moglibyśmy mieć naprawdę podgórkę. I kolejny argument to jest to, jak dzisiaj wygląda polski ustrój rolny. Bolesna likwidacja PGR-ów, ale możliwość dzierżawienia tych gruntów przez spółki, potem część tych ziem wróciło do obrotu również do indywidualnych rolników, robi różnicę między innymi na tej, na tej skali, w której ukraińskie wielkie gospodarstwa działające bardzo nietransparentnie praktycznie wykluczają możliwość tworzenia małych indywidualnych czy rodzinnych gospodarstw rolnych. I to są dwie takie płaszczyzny, czyli brak oligarchii w Polsce jako wielki dorobek, tej transformacji druga to jest obecny nasz ustroj wolny, który daje nam dużą niezależność żywnościową.
0: i okay, to jeszcze wracając, proszę nie oddawać mikrofonu, bo, bo był wspomniany ten temat wojny Rosji, inwazji Rosji na Ukrainę. To pytanie jeszcze do panów także o ocenę również w skali 1 do 6. Jak oceniają państwo otwarcie przez polski rząd granicy dla uchodźców z Ukrainy podczas inwazji Rosji na Ukrainę?
1: Można powiedzieć, że Polska to jest imperium humanitarne i uważam, że rząd zawalił jedną sprawę, bardzo bardzo boleśnie zawalił, to znaczy w ogóle nie wykorzystał tego potencjału uchodźców do tego, żeby rozwiązywać problemy depopulacyjne. Ja przyjechałem z województwa opolskiego, drodzy państwo, my tam mamy absolutną czarną dziurę populacyjną i mimo, że sam wraz z moją ekipą przywiozłem z różnych rejonów, w tym ludzi z zostało tysiąc kobiet i dzieci do Opola, to wielu z nich nie udało się tam utrzymać, dlatego że brakowało takiej rozsądnej, polityki rządowej do tego, żeby skorzystać z tego potencjału i zachęcić tych ludzi do zasilenia naszego rynku pracy i jakichś konkretnych rozwiązań. I to jest mój wielki zarzut pod adresem rządu. Wszystko to, co zostało zrobione w sprawie ukraińskiej, zrobione rękami społecznymi i z żalem słucham Mateusza Morawieckiego, który właściwie dopiero od kiedy to staje się informacją publiczną, wiedziałem o tym wcześniej, że na przykład za cały sprzęt wojskowy, który rząd PiSu przekazuje Ukrainie, wystawia fakturę do tej złej Brukseli.
0: Rozumiem, że sama polityka otwarta granic rządu w tej sprawie ocena pozytywna.
1: Tak, jak najbardziej potrzebujemy tych obywateli i chcemy ich zachęcić, żeby zostali u nas, ale jednocześnie musimy mieć na uwadze, że oni są potrzebni również w Ukrainie do odbudowy tego kraju. Także zachęty, nie przymus i tego mi zabrakło. Poseł Dziambor.
4: No, ja tutaj po pierwsze muszę powiedzieć, że to oczywiście Polacy zdali przede wszystkim egzamin, bo to Polacy się rzucili do masowej pomocy i to no, obserwowaliśmy to od pierwszych dni. Oczywiście podchodzę do tego maksymalnie pozytywnie. Ja też przypomnę, że różnica zdań wewnątrz Konfederacji doprowadziła na ten temat doprowadziła do sytuacji, w której dzisiaj są wolnościowcy, więc więc to też no, była dla nas bardzo ważna rzecz, jak podchodzimy do, do sprawy ukraińskiej właśnie. Ja też no, nadzorowałem, sprawdzałem, jak wygląda kwestia dzieci w szkołach. No Jestem nauczycielem, także z oczywistych względów muszę się zajmować tym, co, co jest mi najbliższe, więc tutaj te też muszę powiedzieć, że wydziały oświaty w większości miast sobie radziły naprawdę doskonale i dzisiaj mamy sytuację, w której ten system już się nauczył tej obecności ukraińskich dzieci w szkole. Szkoła w mojej dzielnicy ma 500 uczniów, z czego 100 to są ukraińscy uchodźcy. I to przy nadzorze MOPS-u, przy nadzorze wydziału oświaty funkcjonuje tak, że dyrektor powiedział, że nie ma żadnych absolutnie uwag, że poradzili sobie z tym spokojnie, co, co może się wydawać, dla... Człowieka stojącego z boku, nietykającego tego, tego biznesu, za coś wręcz niesamowitego i niewyobrażalnie
3: trudnego do zorganizowania. Pan poseł Szamka. Może to zabrzmi trochę brutalnie, natomiast ja sądzę, że. Pisowi ta wojna spadła jak z nieba, bo oni teraz są w stanie wszystkie swoje niepowodzenia, wszystkie swoje błędy rzucać właśnie na to, że mamy wojnę za naszą granicą. Co do otwartych granic, tu przede wszystkim Polacy zdali egzamin, nasze państwo, rząd byli absolutnie spóźnieni w każdej sprawie, to obywatele, później samorządy. Dopiero później rząd zaczął zastanawiać się, co można robić. Co jest absurdalne, no bo jakieś plany, jakieś założenia powinny być przygotowane, skoro była realna realne zagrożenie tego, że ta wojna nastąpi. Nawet mieliśmy sytuację, pamiętacie pewnie doskonale, z tymi pociskami, które spadły na teren Polski, które zabiły naszych obywateli. Rządzący schowali się pod stół, nie wiedzieli w ogóle z jakim przekazem wyjść. To pokazywało, że no, no państwo nie działa. Oni czekali, aż ktoś za granicą coś mądrego powie, żeby chyba to powtórzyć. Mirosa
2: no ja byłem w pierwsze dni na granicy i rzeczywiście ta, to serce Polaków było widać. Było tam wielu obywateli, spontanicznie przyjeżdżali z samochodami wyładowanymi różną pomocą, zostawiali to w tych miejscach, w których była ta pomoc zorganizowana, przez ochotnicze straże pożarne, przez samorządy, przez koła gospodyń wiejskich i to była ta pierwsza lekcja obywatelskości. Że obywatele widząc dramat Ukraińców wzięli także sprawy w swoje ręce i nie oglądali się na państwo, na to co zrobi władza w Warszawie, tylko zaczęli pomagać. I myślę, że o tym pierwsze każdy przedstawiciel rządu mówiący o tym wielkim sukcesie powinien pamiętać, że to ludzie stanęli na granicy i przyjmowali Ukraińców z otwartymi rękami. Natomiast rzeczywiście później decyzje dotyczące ułatwień, dotyczące już systemowego organizowania tej pomocy, jak najbardziej słuszne. Myślę, że nikomu znowu poza jedną partią nie przyszłoby do głowy tego krytykować, tylko wręcz przeciwnie. W takich momentach, kiedy stoją przed nami takie wyzwania, absolutnie musimy zdać egzamin i z człowieczeństwa, i z obywatelskości. I ten egzamin zdaliśmy. To Proszę nie oddawać mikrofonu, bo teraz...
0: Myślę, że pytanie trudniejsze. Jaka jest najważniejsza rzecz, jaką, jaką pan poseł albo pana ugrupowanie próbowało lub zrobiło dla wolności gospodarczej no, w ostatniej kadencji?
2: No, tych projektów, które, które podpisałem, czy też byłem ich współtwórcą dotyczących właśnie wolności gospodarczej, było całe mnóstwo. Natomiast gdybym miał wskazać coś, co spowodowało, że to państwo nie poszło dalej w tej, w, tej, w tej biurokratycznej ekspresji, to tutaj jak siedzimy na przykład z panem posłem Szramką, udało nam się, powiem, powiem kolokwialnie, uwalić zmiany w obszarze, w obszarze kontroli, systemu kontroli pojazdów, gdzie była ustawa, która spowodowałaby, że z naszych kieszeni poszłoby do instytucji państwowej pół miliarda złotych, bez żadnych powiedziałbym jakichś konsekwencji w postaci lepszego systemu, tylko i wyłącznie na działalność kolejnych Misiewiczów w instytucji państwowej i to jest przykład akurat zgodnej współpracy posłów, którzy mają właśnie takie wolnościowe poglądy. Zatrzymaliśmy tę ustawę. Przed głosowaniem w trzecim czytaniu prezes Kaczyński wyszedł, powiedział, no są bardzo poważne wątpliwości, ściągamy tę ustawę, ale to właśnie dzięki temu, że pan poseł Szramka e, wychodził na mównicę i mówił o konkretach. Ja wychodziłem na mównicę, mówiłem o konkretach. Doszło do uszu człowieka, który decydował o tej sprawie, że coś z tą ustawą jest nie tak, że ona idzie w bardzo złym kierunku. Oszczędziliśmy Polakom pół miliarda złotych. Myślę, że to jest bardzo wymierny skutek, efekt naszej działalności. Ale tak jak mówię, to, to jest taka rzecz, którą można pokazywać, ale za każdym razem, kiedy jesteśmy na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Komisji Finansów Publicznych, każdej innej komisji, tak jak ostatnio była ustawa o fundacjach rodzinnych, które, która no w Polsce nie, nie jest znanym mechanizmem. Przedsiębiorcy, którzy chcą, żeby ich firmy rozwijały się i, i nie były na przykład przedmiotem podziału, były profesjonalnie zarządzane, nie miały takiego, takiej możliwości, żeby przekazać swój majątek do fundacji rodzinnej. Dzięki temu, że zgłosiłem konkretną poprawkę dotyczącą konkretnego zapisu w zakresie rozliczania podatkowego majątku wniesionego do fundacji, no to rozwiązanie jest o wiele lepsze. Mogłem sięgać pamięcią właśnie do takich małych spraw, gdzie dajemy ludziom szansę, dajemy lepsze rozwiązanie, oni się uginają, czasem ten nasz pomysł biorą jako swój i zgłaszają jako swoją poprawkę, to jest bardzo częsta praktyka, ale myślę, że właśnie z takich małych kroków też składa się duży obraz, który pokazuje, że za każdym razem, kiedy jest możliwość zadziałania w interesie gospodarki, w interesie wolności, to to robimy. Dziękuję.
0: Pan poseł Szłamka ma trudniej, bo już część aktywności została przedstawiona, ale może jest kolejny przykład, który warto pokazać.
3: To jest świetny przykład, który podał Mirek. O tyle różniący się, że w tamtej kadencji my mogliśmy do poprawek wychodzić. W tej kadencji już zostało to uwalone. Czyli nie możemy wychodzić do poprawek, nie możemy ich argumentować. Wtedy tych poprawek było bodajże sześć. My obaj wychodziliśmy do każdej. Te poprawki, ja je po prostu złożyłem. One były przygotowane przez stronę społeczną. Także tu był też świetny przykład współpracy posłów ze stroną społeczną. Ustawa szła jak walec przez Komisję Infrastruktury. Nawet posłowie PiSu byli zniesmaczeni, ale widać było, jak jakieś odgórne naciski. No, ale tak jak powiedział poseł Suchoń, Kaczyński słuchał o dziwo wtedy tych naszych przemówienia w ostatniej poprawce. Na końcu powiedziałem, panie prezesie, ci ludzie za panem nie mają pojęcia nad czym głosują, także to na panu spocznie odpowiedzialny, że pan zabije całą branżę stacji kontroli pojazdów. No i o dziwo, o dziwo za chwilę wyszedł i wycofali tę ustawę. Jeśli chodzi o inne wolnościowe, no, mam niebywały sukces. Tych ustaw opozycji bardzo niewiele przechodzi. W, ta w tamtej kadencji udało mi się przeprowadzić ustawę o trójkołowcach. Mieliśmy takie durne prawo, że trójkołowce można jeździć tylko na kategorię A, gdzie prawie w całej Europie można jeździć na kategorię B. No, z trójkołowców korzystają innymi osoby niepełnosprawne, które mają bezwładną... No, wytłumaczcie mi, jak te osoby miały zdać egzamin na kategorię A. Tym bardziej logiczne jest, że pojazdem, którym się poruszamy, powinniśmy również móc zdać ten egzamin. Natomiast trójkołowcem trudno by było zrobić takie slalomy jak m.in. śladem. Tak więc udało mi się przeprowadzić tę ustawę o trójkołowcach. Ona weszła w życie. Było kilka jeszcze. Miałem ustawę o kierujących pojazdami, chyba tak to się jakoś nazywało. Tam było masa zapisów takich, że odstąpimy od karania za brak dokumentu prawo jazdy czy też dowodu rejestracyjnego. To oczywiście pisy usadził w pierwszym czytaniu. natomiast później niektóre z tych pomysłów weszły, czyli może były jakąś pozytywną inspiracją. Artur Dziambar.
4: To to, to to, czego nie widzieliście, ponieważ um, ja nie chodziłem wtedy z kamerami, um, ale powiedziałbym, że interwencje w trakcie pandemii, interwencje dla przedsiębiorców, którzy dzwonili, pisali, prosili, um, żeby interweniować w ich sprawie. Um, mówię tutaj o tych, którzy byli nachodzeni przez policję i przez Sanepit. Mówię tutaj o tych, którzy dostawali te gigantyczne mandaty 30 tysięcy złotych za to, że śmieli otworzyć swój pub na przykład w trakcie w trakcie pandemii wtedy, kiedy były na to zakazy, gdzie mieli do wyboru albo otworzyć, albo zbankrutować, umrzeć po prostu, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość sobie tak zażyczyło. Ja tych interwencji miałem dziesiątki, nie jestem w stanie tego zliczyć, ale, ale rzeczywiście tego było bardzo dużo. W tamtym okresie myśmy właściwie tylko jeździli do Sejmu i na interwencje. I te interwencje kończyły się w Sanepidzie, kończyły się na Policji, kończyły się zazwyczaj tym, że, że ci przedsiębiorcy, którzy byli nachodzeni przez z policję i przez Sanepid, przestali być nachodzeni przez policję i przez Sanepid, ponieważ ja im czarno na białym pokazałem, że nie ma żadnego prawa, które rzeczywiście pozwala Sanepidowi i policji nachodzić tych przedsiębiorców. No i teraz zresztą wszystkie sądy udowadniają, że to mieliśmy rację od samego początku, ponieważ wszystkie te 30 tysięczne mandaty są odwoływane i niestety, niestety to co rząd zdążył zrobić, no to zabić po prostu wielu, wielu ludzi, którzy prowadzili tego typu wybrane działalności, czyli siłownie fitnessy, restauracje, puby. Nie wszystkie udało się uratować. Natomiast te interwencje... Przepraszam, te interwencje były bardzo często absurdalne. Były, była sytuacja z jedną siłownią, na przykład, do której prowadzona przez małżeństwo, do której pewnego dnia przyszło 20 paru policjantów w pełnym uzbrojeniu, tam kaski, żółwiki tak zwane, tak? I w towarzystwie dwóch państw z Canepidu i kazali wszystkim wychodzić. Tam oczywiście wszyscy byli zapisani do Polskiego Związku Przeciągania Liny i byli olimpijczykami, więc okazało się, że nic się nie da zrobić, ale jak Jechałem na komisariat i się zapytałem, po co ta pokazówka? Dlaczego na siłownię, którą obsługują dwie osoby i ćwiczy tam 10 osób, przyszło 20 paru policjantów z pełnym uzbrojeniem? Na co odpowiedź brzmiała, no wie pan, bo u nas takich kafarów nie ma, jak tam ćwiczą, nie? No więc to, to, to były te interwencje, które my mieliśmy jako nasza codzienność. Myśmy wtedy jeździli cały czas i w imieniu tych przedsiębiorców robiliśmy wszystko, żeby się po prostu od nich odczepili. Żeby się Sanepit odczepił, żeby się policja odczepiła. I zazwyczaj były to interwencje skuteczne. Te, które były nieskuteczne, skończyły się w sądzie i sąd w tym momencie oddala te, te wielkie kary. Tylko niektórzy już potracili interesy. Pub, w którym ja przez wiele lat organizowałem tak zwane piwa z jamborem, już dzisiaj nie istnieje, ponieważ właścicielka tego pubu, powiedziała, że ją nie stać na 30 tysięcy kary, więc ona nie otworzy i po prostu zamknęła, zrezygnowała, tego pubu już nie ma.
3: Za mało piwa piłeś
1: tam. Witold Zambraczyński. Ja mam poczucie, że za każdym razem, kiedy głosuję przeciwko pisowskim ustawom, to robię coś dla wolnego rynku i dla przedsiębiorców, i dla naszej gospodarki. Akurat należy do tej części opozycji, której ustawy nie przechodzą. Więc e, arytmetyka sejmowa jest bardzo prosta. To pytanie można zadać głównie rządzącym, co oni zrobili, a jak wiadomo zrobili tylko same złe rzeczy. Ale odpowiem może troszeczkę inaczej. Nie wszyscy politycy wiedzą po co są w polityce, a ja może troszkę Państwa rozdrażnię tym co powiem, ale ja wiem po co jestem w polityce i co chcę zrobić i za co jestem w stanie politycznie umierać. Mianowicie mam taką ideę, chciałbym żeby w każdym ogłoszeniu o pracę w Polsce była obowiązkowa informacja o wysokości wynagrodzenia i to jest coś co naprawdę chcę zrobić, wynika to z tego, że kiedy pracowałem... W jednej ze spół z prywatnych spółek prowadziłem procesy rekrutacyjne, czasami wielodniowe, wieloetapowe, i kiedy dochodziliśmy do kwestii wynagrodzenia, okazywało się, że jednak straciliśmy obydwoje czas. Skonsultowałem to z paroma dużymi podmiotami z branży HR i doszliśmy do wniosku, że to rozwiązanie nie tylko zmniejszy lukę płacową, ale przede wszystkim pozwoli młodym ludziom świadomo, świadomie świadomie, pełni świadomie podjąć decyzję o przyszłej ścieżce ich kariery zawodowej. To przede wszystkim da możliwość uzyskania transparentności w siatki wynagrodzeń między innymi w sektorze publicznym, po to, żebyśmy się nie musieli co chwilę dowiadywać o tym, jak duże pieniądze zarabiają za nic nierobienie. Niektórzy między innymi bardzo młode osoby zatrudniane w urzędach wojewódzkich po to tylko, żeby zaglądać na konta Facebooka i podawać tweety dalej niektórych polityków PiSu. Więc ta moja ustawa, jasne zarobki, obowiązku informacyjnego wysokości wynagrodzenia, być może może nie brzmi dla państwa jako wolnościowe rozwiązanie, ale jest to głęboko przemyślana chęć tego, żeby w Polsce wprowadzić tą transparentność i dać możliwość ludziom po prostu decydowania o tym, czy chcą zostać, nie wiem, fryzjerem, czy może jednak magistrem politologii i z jakim przyszłym życiem to się wiąże. To usprawni, tak jak mówiłem, te procesy rekrutacyjne i wrzuci światło w ogóle na siatkę wynagrodzeń i też sprawi, że być może ta presja płacowa, która dzisiaj do, dojeżdża wielu przedsiębiorców i ciągle rosnące koszty, pracy, będzie w jakiś sposób korespondować z wydajnością. Dziękuję. To
0: mamy jeszcze chwilkę, więc proszę teraz o szybkie odpowiedzi. O równolegle do weekendu kapitalizmu odbywa się Bitcoin Film Festival, więc proszę o panów, o panów stosunek do bitcoina, do kryptowalut, do tego co się dzieje, równolegle do tej e, e, tradycyjnej formy pieniądza. Czy państwo powinno z tym walczyć, nie przeszkadzać, pozwalać na eksperymentowanie? Może zaczniemy tutaj od lewej. No,
4: w przyszłym tygodniu widzę się z jednym z prowadzących jednej z giełd bitcoinowych, który prowadził w, na moje zaproszenie wielokrotnie szkolenia dla wolnościowców na temat tego, czym jest bitcoin, jak w to wejść, na czym to polega, jak się w to bawić i jaka jest tego przyszłość. Więc uważam, że wolnym ludziom powinno być wolno operować swoimi, swoimi pieniędzmi zgodnie z własnym uznaniem, więc i tutaj popieram.
3: Państwo powinno nie przeszkadzać, kto chce, niech się w to bawi, kto nie chce, niech się nie bawi, każdy jest każdy ma swój rozum, każdy jest kowalem swojego losu i niech robi to, co chce, a w ograniczanie państwa będzie tak jak z narkotykami, czy z marihuaną, co z tego, że jest zakazana i tak co chce, no to pali. Z Bitcoinem będzie podobnie, tym bardziej, że podejrzają nasi rządzący nawet nie za bardzo ogarniają, czym jest Bitcoin, więc trudno im by było to zagadnienie w jakikolwiek
1: sposób w ramy ustawowe ogarnąć
0: i to Baczyński ma mikrofon, no, to od, mikrofon,
1: od razu. Tak, no, ja za każdym razem, jak ostatnio zaglądam na mojego Binance'a, to jestem trochę w szoku, ale dobrze pan pyta o te kryptowaluty. Przyglądałem się przypadkowi jednego chyba jedynego państwa, które uznało obok dolara amerykańskiego właśnie bitcoina za swoją walutę narodową. To jest salwador i ostatnie spadki na giełdzie spowodowały, że no, są naprawdę dzisiaj w trudnym położeniu ekonomicznym. co to jest malutki kraj, tam cztery miliony ludzi mieszka, więc uważam, że wprowadzenie Bitcoina jako waluty narodowej to jest pomyłka na dniu dzisiejszym, ale uważam, że wprowadzenie euro jako waluty w Polsce to jest warunek sine qua non naszej stabilizacji gospodarczej, walki z inflacją i przede wszystkim poprawy naszego bilansu eksportowego. Dlatego jeżeli chodzi o kryptowaluty, jak najbardziej tak, kwestie opodatkowań w dalszym ciągu nie są w Polsce rozwiązane, więc uważam, że tutaj trzeba się przyglądać różnym a, krajom bałtyckim, które to lepiej robią od nas. I jak najbardziej pozytywne nastawienie i wibracje względem czy to bitcoina, czy jakichkolwiek innych kryptowalut, czy samych tokenów. Niemniej jednak trzymałbym finanse publiczne, dopóki przynajmniej prezesem MBP jest Glapiński z dala od tego rynku, bo może być w Polsce jeszcze gorzej i drożej.
2: Byłem chyba pierwszym posłem, który organizował w parlamencie konsultacje dotyczące walut cyfrowych. To było gdzieś tam w okolicach 2016-2017 roku. I oczywiście jak najbardziej zielone światło, natomiast walutą Rzeczpospolitej jest złoty. My, my również uważamy, że dzisiaj to, nad czym my musimy się skupić, to jak najszybszym wejściem na ścieżkę, która nas wiedzie do przyjęcia euro, Wszyscy rozumiemy, jak to jest ważne z punktu widzenia i bezpieczeństwa gospodarczego, bezpieczeństwa państwa i wyzwań, które stoją przed nami. Natomiast jak najbardziej są zagrożenia, bo to też trzeba warto powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestie cyfrowe, walut cyfrowych na tym rynku, również są tacy, którzy mogą temu rynkowi zaszkodzić. W związku z tym no jak najbardziej e, zielone światło. Natomiast bardzo państwo nie powinno Pozwalać na to, żeby ludzie tracili w, w wyniku przestępstw swoje oszczędności, dlatego że to wtedy robi taką złą robotę, więc jeżeli mielibyśmy się nad czymś skupić, to nad bezpieczeństwem tej formy obrotu, natomiast zielone światło i w tej materii naprawdę niech każdy robi to, co uważa za stosowne. Dziękuję bardzo. Mamy niewiele czasu, więc niestety nie porozmawiamy o twardych
0: narkotykach, ale też dla mnie to rozróżnienie pomiędzy miękkimi i twardymi jest często dość absurdalne, bo pytanie, czy sporadyczne, nie wiem, wciągnięcie jakiejś substancji jest gorsze niż picie wódki codziennie i jak zdefiniować twarda, miękki narkotyk, więc to sobie odpuśćmy, ale chcę na koniec zapytać o istotną rzecz, proszę o krótką, 30-sekundową odpowiedź. Gdyby mieli państwo zmienić jedną rzecz... Będąc na przykład u władzy po 2023 roku w obszarze gospodarczym, zwiększającą wolność gospodarczą, to co by to było, skoro pan Mirosław Suchoń ma mikrofon, to zaczniemy tutaj. Witold Zębaczyński, potem Paweł Szramka, Artur Dziambowski.
2: No, tę pierwszą rzecz, którą, którą trzeba zrobić i którą bym zrobił, to z pewnością zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej. To jest zresztą część naszego takiego pakietu Wspólnej Listy Spraw. Jeżeli mielibyśmy podejmować... Ja słyszałem wcześniej dyskusję też dotyczącą podejścia przedsiębiorców i apelu o to, żeby kolejne dwa lata były bez zmian w obszarze prawa gospodarczego czy prawa podatkowego. Dzisiaj składka zdrowotna rujnuje nam gospodarkę. I to jest rzecz, którą jeżeli mógłbym zmienić pierwszego dnia po, po zmianie władzy w Polsce, to byłaby to właśnie kwestia składki zdrowotnej i, i, to, i to jest rzecz, która w ogóle jest poza dyskusją. Natomiast oczywiście e, myślę, że tak jak słusznie przedsiębiorcy mówią, bez... Z, znaczy koniec ze zmianami bez zastanowienia się, co te zmiany w, 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 oznaczają dla gospodarki, dla przedsiębiorstw, czyli siadamy do stołu i rozmawiamy o przyszłości, rozmawiamy o uproszczeniach administracyjnych, uproszczeniach podatkowych, o zielonym świetle dla gospodarki, zielonym świetle dla działalności gospodarczej, ale składka zdrowotna to jest coś, co zabija naszą przedsiębiorczość, Pierwsze, przedsiębiorczość. pierwszego dnia powinniśmy się z tym rozprawić. Paweł Szamka?
3: Ja trochę ściągnę od prelegenta, który był przed nami chwilę. On mówił, że dla przedsiębiorców najważniejsza jest stabilizacja i ktokolwiek obejmie rządy, żeby przez dwa lata po prostu nic nie robił, bo oni już tych podatków się nauczyli i tak dalej. Więc ja bym nie ruszał podatków, niech faktycznie przedsiębiorcy Skoro się tego nauczyli, to w, z, ty, z tym sobie radzą. Natomiast jest tyle elementów do zmiany w naszym państwie, że ja bym przede wszystkim poszedł w edukację. Bo jeśli nie będziemy mieli wyedukowanego społeczeństwa, no to, to, to cały czas tak będzie się mieli. To, o czym mówiliśmy dzisiaj, że e, w, cały czas obywatele będą łapali się na takie durne obietnice często w, w myśląc, że coś dostają od rządu, kiedy absolutnie chyba na tej sali wszyscy wiemy, że nic nie dostają. Także edukacja, po to, żeby młody człowiek uczył się samodzielnego myślenia, żeby szkoła nie zabijała w nim kreatywności, to może nie da od razu w pozytywnych zmian, ale w dłuższej perspektywie na pewno byśmy wyszli na prosto.
0: Witold Zambaczyński, jedna zmiana.
1: Tak, drodzy Państwo, jest wiele mitów i jest jedno też takie kłamstwo założycielskie Państwa PiS, to jest luka VAT-owska. Więc to, co ja bym zrobił po wyborach, to jednak coś, co jest naprawdę bardzo trudne, ale możliwe. Znaczy, wziąłbym tą ustawę VAT-owską, nie miliona, ma 400 stron teraz. Zaprosił ministra finansów na wycieczkę do Estonii, gdzie cała ustawa ma 60 stron i zrobił wszystko, żeby wyprostować temat przepisów podatkowych, szczególnie wokół VAT-u w Polsce.
4: Artur Tak, Kolega Szramka ukradł mi bono światowe i zmiany w szkolnictwie. Więc tylko powiem, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, która nienawidzi przedsiębiorców. I to widzimy na każdym kroku. Co ciekawe, to samo mówiłem o Platformie Obywatelskiej, gdy rządziła. Tylko, że później się dowiedziałem, że może być jeszcze gorzej. I to, co Platforma Obywatelska nie pomagała przedsiębiorcom za swoich rządów, to to jest małe miki w porównaniu z tym, jak Prawo i Sprawiedliwość niszczy przedsiębiorców. Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby przedsiębiorcy, ludzie, którzy prowadzą własne działania to jest półtora miliona ludzi w Polsce, którzy tworzą miejsca pracy i dają miejsca pracy, dzięki którym w ogóle ten kraj się rozwija i stoi. No to są ludzie, którym trzeba pomagać, a więc trzeba wycofać to, co Nowy Ład im narzucił, a więc trzeba zmienić zasady naliczania składki zdrowotnej, najlepiej ją wypuścić na wolny rynek, a więc należy doprowadzić do możliwości, w której te pieniądze, które dzisiaj znikają w składce zus mogły być inwestowane w, rozwoje, w rozwój firmy, ponieważ no umówmy się, wiemy doskonale, że sytuacja zus jest taka, że właściwie wszyscy, co tu siedzimy na tej sali, będziemy dostawali głodową emeryturę, jeżeli w ogóle. Więc y, to są te kroki, które należy podjąć, które są tak bardzo niechciane przez Prawo i Sprawiedliwość, które właśnie tych ludzi, o których ja mówię, a jestem głęboko przekonany, że wy jesteście w większości takimi ludźmi, tak strasznie nienawidzi i tak strasznie z nimi walczy.
0: Dziękuję bardzo.